0: 哈喽哈！实在太久太久太久没有更新了。这里是教室课外课，我是天富罗。就是这个大概已经迟了两两个月有了吧。<笑>我老公在故意笑我，因为呢他在跟我比赛，他的电台已经有二十六集了。从原先呢，我是超越他、领先他、带入他、走进这个领域的人，如今已超越我。了。你可快走开啊！别站在我旁边啊！在那偷笑别人干嘛？好吧，那因为今天呢是觉得说太久，真的没有录音了，所以还是上来跟为数不多的听众们做一个交代。呃，如果今天我临时想一个主题，就这两个月来发生最想跟大家分享的事情呢，应该是我成功的举办了上次跟大家说的班级读书会。那这个班级读书会呢，其实我也紧张了一个多月吧，哎、欸，不止一个月，一个多月，因为其实是十月上个礼拜吧，上上礼拜才刚办完。那我紧张的点是什么呢？就是，嗯，如果你要带一群年纪其实比你稍长，就等于是你哥哥姐姐辈，尤其是比较大的那种，很、嗯、呃，家里面舅舅或是阿伯生的小孩的那种年纪，可能已经四十几岁、五十岁的的他，然后他又是你的家长，然后你必须要带他做班级读书会的时候，这个压力山大。那个压力是来自于，其实我相信有很多人到现场，或是很多人报名第一次的时候，他们都是在看你这个老师到底想耍什么猴戏，我觉得啦，就是呃，先我其实一直跟大家预告嘛，就是我看我会看中老八望带家长看中老八望的，呃，我看见我知道我思考这本书，那嗯，其实我。大概就是开学前，暑假就是已经预告说，请大家可以去看这本书了。那我蛮意外的是，我的家长啊，有蛮多人真的是把它从头到尾看完呢、欸，所以我非常的感动。然后在读书会当天啊，其实因为有些家长有只有大概三个家长没有来，那其中一个家长呢，他还特地的传了他的读书心得给我。然后让我非常非常的感动，因为他说他看了中岛霸王的书之后，他真的去调整了自己。那我先跟大家说，如果你听到现在你还没有去看中岛霸王这本书，拜托你上网买一下，因为它不贵。那我保证你可以永远用得到它。其实简单来说，这本书应该是二零一五年的时候就出版了。那他现在好像翻译成大概七八个国家的语言了，就是卖的都还蛮不错的。那其实他就是一个十岁小男孩的日记，可是这个日记呢，充满着哲学感。那当然，我觉得不不是说他说的每一段话就是你都要去认同，可是我觉得他说的每一段话都是呃，可以去激励你再回想一下。哎，我以我我如果用很单纯的想法去看待。呃，小孩的世界，或是用很单纯的的想法去看待这世界上发生的事情，或者是烦恼，好像其实没有我们想象中的那么的可怕。那我的家长他跟我分享的是，就是中华帮我讲说，他觉得人生就像一台转换器，如果你的心情可以用一个转换器转换的话，那么你的看到的世界就不一样。然后他就跟我分享了他，他看刚好看到了这一篇。因为他在大学工作，所以他就去图书馆借了这本书。然后当天他可能有很多工作上的事务必须要处理，所以遇到了很多困难跟麻烦。然后他就记得了，他翻到了这一个章节这一篇，然后他就试着去调整他的心情，然后就觉得好像事情也不是自己想象中的这么难以解决。那甚至等到孩子放学的时候去接孩子。以前可能当孩子跟他抱怨，或是孩子跟他提出一个需求的时候，他都会觉得他快要受不了了，然后嗯就觉得很烦。但是他就记得了他看到了那一篇，所以他告诉自己，这个转换器只要变好了，那你的世界就会变好。嗯，简单来讲，你听到这里就觉得这个该不会是他妈的心灵鸡汤吧？我不看心灵鸡汤这类的书哦、喔。OK， 我跟你说，它就是一个心灵鸡汤，但是它不同的点在于，它是一个十岁小孩包的心灵鸡汤哦，可不是那些伪善的大人写的心灵鸡汤。好，呃，我这里想跟大家分享一下我怎么去进行那天的读书会，因为我说了嘛，这个是一个小男生的日记，然后他每一篇日记的，就是一个 chapter 都是非常短。就好像我们大家写个一百字内的那种心得的感觉，甚至是三五十个字的一段话。呃，我举举个例来说，他说，我举其中一篇例子，就是他说，其实重要的小事小也，也一一定也明白，出生的时候就知道自己什么时候不高兴，一定是因为不高兴才哭的，然后不知道什么时候变成了好孩子，搞不清楚自己喜欢什么、讨厌什么了，开始跟机器人一样的说话。然后，呃，就是这么短哦。那我的操作方式呢，其实是跟很多呃自己的朋友，大概一两个，就是很喜欢做这种很走心活动的朋友聊过。然后呢，我最后的做法是，我让我的孩子也看这本书，然后从里面选一个 chapter 是他觉得最认同、最有感，甚至是 maybe 也是他的心情或他的想法。那那。呃、嗯，选完之后，我其实让他们匿名。那当天在读书会的时候，其实当然第一个先导读，先介绍中岛八王，以及可能有一些我想要带入的议题，跟家长讨论的。举例来说，我在读书会的前一天，其实是呃公布了几个问题，是当天我觉得如果你有所准备，你来可能比较可以带一些东西走，因为其实大概我们的时间只有一个半小时左右。呃，我请我就是抛出的问题是：这本书到底有什么魅力？为什么它可以成为一本畅销书，而且行销到全国呃各国各个国家？就是说，每个时代都有他们畅销书的，就是打中读者的点嘛。所以，比方说，我的国中时期，可能我我读的心灵鸡汤类的书，就是刘墉老师的书，刘墉爷爷，因为应该是。不能说爷爷有用爸爸的书，他是爸爸那个那个年纪的人。那这个世代为什么开始有这么多，例如说停止学、停止上学自学的人，他们或者是孩子的创作会变成是畅销书？那这本书对当代的启示是什么？它反映了当代社会的何种面貌 ？Maybe 是我们已经开始能够接受。不同族群所发出来的声音，包含儿童。那第三个抛出的问题是：我们的内在小孩现在在哪里？你听得见他的声音吗？所以第三个问题，我自己本身也觉得是有点心灵鸡汤了。但是前两个问题是，我觉得这个是蛮值得家长去思考的一个问题，就是为什么他能够变成一本畅销的书？那我再回回来刚刚讲的，就是让孩子选择一则他最有感的。那其实，因为孩子翻完之后，他们会说可以不选一则，可以选两则、三则嘛。那我就是给他们一个限度，是你选最多只能选三篇。其实这里可以做一个，呃，我老师本身可以做一个小小的统计，就是有哪几篇是大家最常选到的。好，那避免我的家长有人可能不小心搜寻到我的 podcast， 我就先不在这里公布，因为这个活动它还是持续进行着。那读书会当天呢，我们进行，我们又分成三个阶段：第一个是导读，第二个是我分享自己最有感，第三个是分享家长跟大家分享他最有感的，然后最后是与八王们的比对谈，也就是反思回馈。我会让我让当天现场家长去抽抽。每个小孩他选择的那一篇，那抽完之后其实都是匿名，所以我希望他们是以一个成人的角度去回应小孩子的想法。就是当如果有一个小孩子告诉你他的想法是这样，你会怎么回应他、哦？我觉得蛮有趣的，因为我看到了很多有些家长是真的非常认真的给予回馈，那有些家长其实他是他其实。呃，像我印象蛮深刻的是，我刚刚念的那一篇，那这个回应的家长他就说：“孩子啊，其实这就是社会化的过程。”那我觉得这个大人说的也是没错，就是的确这是一个社会化的过程，但是你可以选择你要如何社会化，就是社会化不是只有一种模板嘛？好，那呃，写完之后呢，其实。我觉得大人还是带有大人的某一些成见哦。那小部分的人，他们愿意就是也是试着先站在小孩的立场，然后再去反馈大人，觉得他们担忧的点是什么？我觉得那样子就真的可以达到两代之间的一个良心的互动跟沟通。那我印象很深刻是现场啊，有个家长就是他有反映说，哎，其实。他觉得在这个对话过程中，他也很想让小朋友知道大人的感受是什么。因为这个世代，儿童权就是说，大家都觉得要很尊重小孩子，然后好像小孩子就是就是有一点是儿童权自助餐的感觉。当然，儿童权是需要大人去保障的嘛，但他们只是觉得说有点无限上纲，好像说所谓的尊重到最后是也会养成孩子他们。嗯，没有很合理的去争取他们应该争取的，对。那我其实也认同，因为的确是，如果大人拿捏不好，那所谓的我们怎么样互相尊重，有时候过度的尊重孩子，但是却没有教会他怎么去尊重人的时候，就很容易出现大家所谓的是宠，就是他变成是宠了，而不是说我去尊重小孩的意志。对，因为当所谓的尊重，就是当他也学会尊重的时候，那样子的尊重才会真正产生很良好的互动的效果。那我觉得，呃，其实我当下是跟大人们说，其实你就是看到了小孩选的这篇，你任何你想回他的内容都可以。那我还有在预留一个空间，是给这个选择这篇的小朋友，当他看到一个成人这样子回应他的时候，他有没有想要嗯去？再去解释他想内心真正的想法，因为也许他只是选了中老八王的其中一篇嘛，那他选的这篇的原因可能，呃，跟中老八王不一样，或是真正的想法是不同的。那我很想分享一个小朋友，呃，他后来回应大人的，就是某一个成人给他的，他说这个小孩选了一篇就是叫我不要认识，就像是叫我变成别人一样。变成别人就不是我自己了，在变成别人的情况下长大会是怎样呢？世界上的各位最好赶快发现这一点。那抽到这张的家长，他给了这个孩子的回应是：“叫我，也就是爸妈，不要管教，就像是叫我变成别人的爸妈一样。变成别人就不是你的爸妈。我相信你可以，也一定会长大，只是不能成为你的爸妈陪伴。”陪着你走一大圈路，管教，拉着你回到正轨，爱着你，也享受被你爱。我会很伤心，但也会默默守着家，等任性的你回来。世界上的孩子也许都不会发现这一点吧。那选择这篇的孩子呢？他在看到这个大人的回应的时候呢，他写了一段话，也非常触动我的心。然后当他写了这段话的时候，我知道其实这个。读书会的活动应该是可以达到一点点效果。那是什么效果呢？我觉得就每个人各取所需嘛，所以我相信他们都有各自得到。嗯，两代之间的回应，孩子就说：“谢谢你的回答，你用我这一句话也来说出自己的想法。当初我的想法是，一刚开始，我觉得想象是要我做那件事情。”但是呢，我就是不想要的感觉。最后，我想说，其实我看到你写这一篇的时候，我有点伤心，因为我不知道，也许我的妈妈看到时也会有这种感觉。谢谢你让我领悟到这一点。然后他画了一个小小的图送给这个大人，然后他也告诉这个大人说 ：“P.S. 你的字好漂亮，爱心也好可爱。”所以这个活动其实是让大家亲笔去写这个内容。对，然后呃、嗯，今天跟大家其实分享到这边，就是，嗯，我觉得这个活动就是筹划了从开学嘛，就是大概其实从暑假开始一直筹划，然后一直到十月二十几号，嗯，十月十几号的时候办这个活动。那我自己是也有收到家长给我的在事后的反馈，就是他比较能够就是用。嗯，孩子的角度去思考，先去感受对方的感受，那同时也让孩子去理解他的感受。我觉得这个才是亲子之间沟通的，就是一个良性的开始。然后我也非真的非常推荐大家可以去看这一本书。那公共电视呢，也有一个呃，小孩库斯拉的一个单元吧，他其实访谈了。中岛八望大概就是现在好像已经十几岁了，就是他现在的生活以及他的想法，还有甚至访谈他妈妈。那我这边也想要抛一个问题，让大家也去思考一下，就是说，嗯，八八望他的家人或者说他的妈妈，就主要教育教养者，在教养这样的小孩过程中，我相信他应该也是承受非常多的压力。那我我很想让大家去思考一下，就是他有可能需要承受哪些眼光，那他要如何去排解这样子的情绪，或者是说呢，也许嗯，当父母亲也能够去抵抗外来的一些眼光的时候，孩子可能更能够去做自己吧。我自己我我自己是这么想嘛，对啊，所以也很推荐大家，就是可以上 YouTube 上面搜寻。小孩库斯拉，然后打中岛八望，其实你就会看到大概有一个二十分钟的专访推荐给你们。那最近呢，其实呃十一月也开始忙了，因为十一月有两场演讲，然后十二月有一场一场要到也是到师范，就是师范体系的学校里面去分享。所以就是有一点小忙，然后最近又在写教案的投稿。那十一月份也有就是学生的呃，有点像小论文探究的公告。然后现在课程也都还在进行当中，新学年的课程都在进行当中。不过我还是会尽我所能的，呃，让大家就是可以偶尔。听到我的 podcast 会啦，因为我都已经付费啦，就是我已经在平台上付费，可以无限量的上传嘛，所以我会好好利用这接下来的大概嗯七八个月的时间，好好的就是履行我的承诺，因为其实我有个朋友，呃，他做教育的，呃，教育出版的。他就是常常会提醒我说：“老师，你是,不是很久没有上传了、啊、，sorry， 真的非常 sorry。”然后，嗯，因为我第一次举办这个读书会，然后但家就是回响非常好，所以家长其实有敲完。因为其实我自己就是有先跟他们打预防针说，说如果第一次大家不喜欢这样的形式，或者是大家觉得……这样的读书会其实负担很大，那也许我们就是试音乐结束就没有再下一次，但他们敲完希望下一次，那我就是安排第二次是在期末，然后呃想说我想带大家看《荒野之心》的这部电影，不过我觉得《荒野之心》有点过于闷，对，然后。嗯，想说，如果你们觉得有不错的电影，也可以推荐给我，就是比较好讨论的议题的电影。那其实我也有有家长说，那我们要来看剧啊，韩剧啊什么的。就是本来想歪楼，但我后来觉得《天空之城》就之前跟大家分享的，哎、欸，这这部好像也蛮适合拿来谈论的。Anyway， 就是我希望我不要再拖到期末第二次班级读书会才再上来跟你们分享，这样。好啦，祝大家有一个愉快的夜晚。今天呢，教室课外课就到这里结束喽。晚安。